0: Bueno, estamos continuando con nuestra serie Live a Full Life, donde venimos viendo cada área de nuestra vida. Oiga, tan completa esta serie, ¿no? Si tú pones en práctica todo lo que Dios nos viene hablando a lo largo de esta serie, y nos va a seguir hablando, créele a Dios, no me creas a mí, créele a Dios, que tu vida va a cambiar de una manera impresionante. Si tú practicas todo esto, tú estás entendiendo lo que es el cristianismo. El cristianismo no es una religión. Las religiones, hay muchas, y las religiones nos salvan. El cristianismo es un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida? Seguir a Jesús, imitar a Jesucristo. Eso es lo que nos estamos haciendo nosotros. Creemos que Jesús es el Mesías Salvador y que vino a enseñarnos cómo teníamos que vivir y simplemente nosotros le hacemos caso. Y Jesús nos enseña cómo vivir en toda área. Jesús nos enseña cómo manejar nuestra área espiritual, nuestras relaciones. ¿sí? Jesús nos enseña cómo manejar nuestros matrimonios. ¿Cómo manejará nuestras esposas? Y ustedes dirían, ¿qué? Pero si Jesús no se casó. ¿Y la iglesia? Mí no importa qué tan difícil sea tu esposa, la iglesia es más difícil. Así que Jesús sabe de lo que está hablando. Ok, yo sé que algunos están mirando a su esposa y dicen, no, no sabe. <risa> no, mentiras. Sí, o de pronto son igual de difíciles. Qué? Jesús... Nos enseña a nosotros cómo tenemos que vivir nuestras finanzas para esa manera que éstas crezcan. Jesús nos enseña cómo nosotros debemos vivir cada área, también nuestra salud, todo. Él nos enseña porque Dios quiere que nosotros tengamos una vida abundante. Y justamente estamos viendo cada área de nuestra vida para ponerla dentro del orden de Dios, para que de esa manera esta produzca bendición. Recuerda, la suma de las áreas de tu vida en orden traen como resultado el que tú vivas una vida en abundancia. Pero tener un área, un área fuera del orden de Dios, lastimosamente va a comprometer a las demás. Y tú lo has vivido. Puede ser que tú estés muy bien económicamente, pero estás mal en tu matrimonio y de qué te sirve el dinero. No te abraza, no te da besos, no sale corriendo a recibirte cuando llegas a la casa. Amén. Puede ser que tú estés muy bien en tu matrimonio, pero estás muy mal en tu salud. Y de qué te sirve si lastimosamente tu cuerpo no te da las fuerzas para vivir, lo que tú tienes alrededor entonces un área de nuestra vida que está mal lastimosamente busca comprometer a las demás y por eso es importante que nosotros sigamos a Jesús con cada área de nuestras vidas porque esto es lo que va a traer como resultado la bendición y si no lo hacemos si no seguimos a Jesús con cada área de nuestras vidas porque muchos podrán decir mira yo sigo a Jesús con cuatro áreas de mi vida pero quiero recordar antes para los que están llegando cuáles son las áreas de nuestra vida nuestra vida está compuesta por cinco áreas fue la primera sí. espiritual sí. relacional Física, profesional y ministerial. Amén. Entonces, cuando tú decides, no, yo voy a seguir a Jesús con, con cuatro áreas. Pero no, el área profesional o financiera, sí, sí, yo lo, me las voy a arreglar de mi propia manera. Pues tú terminas no siguiendo a Jesús. Un área de tu vida que tú no rindas a Jesús va a ser que tú no rindas a las demás a Jesús. Y como resultado, tú vas a traer caos a tu vida. Y es por eso que el Señor dijo, quien quiera ser el discípulo tiene que negarse. Tiene que tomar su cruz y seguirme, tiene que morir, tiene que rendir su vida completa. Porque el que rinda su vida completamente a mí, con cada una de sus áreas, entonces va a obtener lo que yo tengo para él, la nueva vida. Pero el que no la rinda, lastimosamente se va a perder de lo que yo tengo para él. ¿Quieres obtener la vida que Dios tiene para ti? Era una pregunta. ¡Sí! Están como, mira ah, el de lado así. ¿Quieres obtener la vida que Jesús tiene para ti? Rinde tu vida entonces. Rinde tu vida. Rinde tus planes. Rinde tu. A mí me parece que... No, no no importa lo que a usted le parezca. Dios sabe mientras que tú adivinas. Amén. Y estamos viendo nuestra área profesional... Ya hemos visto nuestra área espiritual, nuestra área relacional, nuestra área física. Si acabas de llegar, todo esto lo vas a encontrar en nuestra página web, en YouTube, en, en nuestra aplicación. ¿Saben que tenemos aplicación? Iglesia Full Life. Amén. Para iPhone y, y también para Android. Acá no discriminamos. Amén. Entonces, no te preocupes. En otros lugares te podrán rechazar por ser de Samsung, pero acá no. Bueno, entonces... Estamos en nuestro área profesional que es nuestra área profesional? Es el uso de nuestros dones, talentos y capacidades para producir dinero Eso es nuestra área profesional El propósito de tu área profesional es producir ¿qué? Dinero. dinero De tu área profesional, no de tu vida Si el propósito de tu vida es producir dinero Déjame decirte que tú vas a terminar sin nada Porque seguir el dinero es una buena manera de perderlo todo Seguir el dinero es una buena manera de perder todo lo que realmente es valioso. El dinero no es más valioso que todo lo demás. Es simplemente un área de tu vida con la cual tú compras alimento, tú compras ropa y tú compras techo. Pero no puede ser el propósito de tu vida. Si tú arrancas un negocio con el propósito simplemente de enriquecerte, tú vas a fracasar en ese negocio. Nunca persigas el dinero. Deja que el dinero venga como recompensa, como resultado de todo lo que tú estás haciendo bien para Dios. Pero seguir el dinero es una buena manera de perderte. ¿Lo estás oyendo? Porque lo que más tendemos a seguir en esta vida, lo que más compite con el Señorío de Jesucristo, es el amor al dinero. Y, cua, y, y te lo voy a advertir, si tú vienes haciendo dinero, ten muchísimo cuidado porque cuando en la palabra de Dios fue escrito el amor el dinero es la raíz de toda clase de males y aún muchos se han apartado de la fe por seguirlo no le estaba hablando a los pobres le estaba hablando a los ricos porque un pobre no tiene cómo enamorarse del dinero tú no te enamoras de lo que no conoces de lo que no tienes ¿Mm? es el que empieza a tener dinero el que va a tener que vencer el amor al dinero porque ahí viene mamón que es el amor al dinero. Cuando tienes dinero. Entonces, alisa, te prepárate, porque si tú quieres seguir a Dios, te va a tocar decirle no al amor al dinero. Amén. ¿Lo estamos entendiendo todos? Bueno, entonces, el área profesional es el uso de nuestros dones, talentos y capacidades para producir dinero. Y también en la administración del dinero para que éste se multiplique. ¿Para que se multiplique para qué? Para que seamos felices. No, la felicidad no está en el dinero. Simplemente para ser fieles. Porque como nosotros somos administradores, un buen administrador tiene que multiplicar lo que el dueño le ha confiado. No se debe adueñar. Y lógicamente cuando nosotros eh, hacemos uso de esto, vamos a conseguir abundancia. La semana pasada estuvimos hablando de cómo Dios es el dueño de todo. Es una verdad que no solamente tú tienes que entender en tu mente, sino que tú tienes que creer en tu corazón. Y Dios te va a poner a prueba para ver si tú crees esa verdad. Porque no solamente saberla, es vivirla. Así que va a haber un momento en que Dios va a decir, vamos a ponerte a prueba a ver si tú crees que yo soy el dueño del oro y de la plata. Y te va a meter en una situación donde se va a evidenciar por tus acciones, por tus decisiones, si realmente tú crees que Dios es el dueño o si lastimosamente tú te has adueñado de lo de Dios. Si tú pasas la prueba, gloria a Dios, porque el Señor te va a bendecir. Pero si tú no la pasas, lastimosamente el Señor te va a tener que quitar hasta que tú lo aprendas Ahora, dentro del pueblo de Dios hay personas a quien Dios bendice muchísimo económicamente claro, hay billonarios hay billonarios entendamos que Dios es el dueño de todo entonces un billonario es alguien a quien Dios le confió ¿qué? billones ¿Mm? Ahora, ¿a quién le gustaría que a que Dios le confiara billones? ¿Sí? ¿a quién no le gustaría? ¡Ay, no, ¿qué mamera? uno va a, ir a tener que lidiar con el problema del yate y todas esas cosas. Bueno, déjame decirte que esas son personas que entienden, son personas que tienen ciertas características que son muy especiales, porque son personas que a pesar de la abundancia económica, su corazón se mantiene en el lugar correcto, entendiendo que lo que ellos tienen no fue dado por Dios para engordarlos, sino para cumplir propósito. Porque tú tienes una asignación en esta vida Dígale al del lado Usted tiene una asignación dada por Dios en esta vida Te lo voy a explicar Tú naciste a propósito Por propósito Y para un propósito ¿Lo entiendes? Tú naciste a propósito Por propósito Por un propósito Y puede ser que hasta este momento Tú dijiste Mi mamá me tenía convencido Que yo fui un abrazo Que terminó mal ¿Eh? No, Dios te dice, yo te planeé. El Señor te dice, yo planeé ese abrazo. Yo puse las condiciones perfectas para ese abrazo porque yo te había pensado desde la eternidad. Y aunque tus padres no te hayan planeado, yo siempre te planeé desde la eternidad tenía en mente. Ese es tu verdadero padre. Tu verdadero padre es quien te planeó. Y Dios te planeó. ¿Lo vas entendiendo? Pero también te creó porque Él tiene una asignación para ti. Cuando estamos hablando de una asignación, piensa en Moisés. Su asignación era libertar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Piensa en José. Su asignación era traer solución al imperio de Egipto durante tiempo de escasez para que hubiera alimento para todo el pueblo de Dios. Piensa en asignación, la asignación de cada uno de los apóstoles de iniciar la iglesia primitiva. Piensa en asignación, la asignación de Esther de salvar, o sea la herramienta que Dios usó para salvar al pueblo de Israel de un genocidio. De esa misma manera Dios te dio una asignación a ti. Piensa en Noé, como Dios le dio la asignación de construir un arca para salvar la humanidad para la nueva tierra que él estaba empezando, que él estaba planeando. Dios tiene una asignación para ti. El dinero que Dios pone en tus manos no es para ti, es para cumplir esa asignación. Una persona que entiende esto, Dios va a poner, poner más en sus manos. Pero una persona que dice, gracias Dios porque tu propósito era enriquecerme, Dios no te va a poder dar. Pero cuando tú logras entender que el dinero simplemente es una herramienta para seguir a Jesucristo, para alabar a Jesucristo, para adorar a Jesucristo, entonces el Señor te va a poder confiar más. Y fue justamente lo que nosotros estuvimos viendo hace ocho días. Pregúntate. Y pregúntale a Dios, Señor, ¿para qué me has dado todo lo que yo tengo? ¿Por qué me diste mi carro? ¿Por qué me diste la plata que hay en mi cuenta bancaria? ¿Por qué me diste mi profesión? ¿Por qué me diste mi empresa? ¿Por qué me diste esa posición? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor te va a decir, no es por qué, es un para qué, porque hay un propósito detrás de todo. Pregúntale cuál es ese propósito y sigue ese propósito. Porque siguiendo ese propósito te vas a encontrar siguiendo a Jesucristo. Y siguiendo a Jesucristo vas a cumplir ese propósito. Amén. Amén. Es importante entender que Dios es el dueño de todo. Que Dios a nosotros nos ha confiado, pero nos va a pedir cuentas. Que Él nos ha confiado, pero Él no ha renunciado a ser el dueño de todo lo que ha puesto en nuestras manos. Entender que Dios es el dueño permite que nosotros no nos adueñemos de lo de Dios. Porque si tú eres el dueño de lo tuyo, lastimosamente tú vas a ser tu propio Señor. Si tú te enseñoreas de lo que le pertenece a Dios, tú te vas a hacer tu propio señor. Piensa en algo. Tú tienes una empresa, tú contratas un empleado, y ese empleado llega un momento en que dice, ¿sabe qué? Yo voy a tomar la decisión que ahora esta va a ser mi empresa. Te está sacando a ti o no. Te está a ti usurpando el lugar de dueño, de señor, y está buscando apropiarse. Eso hacemos nosotros cuando nos adueñamos de lo de Dios. Le estamos diciendo a Dios, quite, lo estamos sacando de taquito y nosotros estamos tomando las decisiones. Es rebeldía, es traición. Adueñarte de lo de Dios es rebelarte contra Dios. Ahora debemos seguir a Jesús y cuando seguimos a Jesús, cuando Él es nuestro Señor, nosotros lo vamos a seguir, lo vamos a obedecer. Y eso también se evidencia en la manera en que nosotros manejamos todo lo que Él nos ha confiado. Pero si no estamos siguiendo a Jesús, pues nosotros mismos somos los que vamos a tomar las decisiones tanto de nuestra vida como de nuestras posesiones. Ahora, entendiendo que Dios es el dueño de todo, ¿qué somos nosotros? Administradores de lo que le pertenece a Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra parte dentro de todo lo que es la parte material, la parte financiera. Amén. Entonces esto es Live a Full Life, área profesional, nuestra parte. Díganle al de lado, nos van a decir nuestra parte. Bueno. De lo primero que te quiero hablar a ti es del trabajo. Yo sé que muchos están diciendo ay hoy domingo no, me pone que uno está descansando. Bueno te voy a decir qué es el trabajo para que tú también entiendas qué no es el trabajo. El trabajo es administrar lo de Dios, es cuidarlo, es cultivar del jardín. Recuerdan que la palabra nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor tomó a Adán y lo puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Quién fue el que creó el jardín? Dios. ¿Dónde estaba Adán cuando el Señor creó los cielos y la tierra? Cuando todo era un caos. ¿Dónde estaba Adán cuando el Señor hizo que apareciera el sol? Lo creó, mejor dicho, creó el sol, creó la luz, el día y la noche. ¿Dónde estaba Adán cuando el Señor creó los mares, la tierra y todos los animales que puso entre ellos? ¿Dónde estaba Adán? No bueno, estaba. Así que Adán, ¿qué hizo? Recibió lo creado. Recibió lo creado. Tú tampoco has creado. Tú recibiste lo creado de parte de Dios. Y el Señor lo puso a él, lo puso en el jardín dice, para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor te puso en tu trabajo, te puso en tu empresa, para que tú cultives y cuides lo que le pertenece a él. Es la razón por la cual él te puso en el lugar donde tú te encuentras. Trabajar es administrar el jardín, es ponerlo a producir. ¿Para qué? Pues para que produzca alimento, para que produzca dinero. Ahora, ¿qué no es el trabajo? No es el propósito de nuestras vidas. Porque aquel que dice, no, es que yo encontré mi propósito en mi trabajo. Te equivocaste. Lastimosamente, idolatraste, endiosaste, has endiosado tu trabajo. Porque el trabajo no es tu propósito de vida. Tu propósito tiene que ver con producir algo que perdura. Y mira la palabra nos dice en Juan capítulo 15, versículo 16. Dice, no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes. Esto, esto no fue ahorita, esto fue desde la eternidad que Dios te escogió a ti. Amén. Desde antes de que tú existieras, Dios ya te había escogido. Él ya te tenía en mente. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné y comisioné. comisioné. Les entregué un propósito para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así que tu propósito tiene que ver con un fruto que perdura. Tu propósito de vida Siempre va a tener que ver con producir algo que perdura. Ahora, pregúntate, lo que tú produces en tu trabajo, ¿perdura? Acá de pronto nos encontramos con personas que trabajan en landscaping, personas que trabajan en construcción, personas que trabajan en restaurantes. Lo que tú haces hoy, ¿perdura? Tú hiciste tremendo sancocho en tu restaurante. ¿Perdura? ¿Mm? Si no lo vendes hoy Tu propósito de vida tiene que ver con algo que perdura Y jamás vas a encontrar realización, llenura ni sentido en producir algo perecedero Y esto es importante porque hay muchos que entran en su trabajo tratando de encontrar una realización y buscan la realización, su propósito de vida en el trabajo y por eso terminan tan frustrados. Terminan odiando sus propios trabajos porque dicen es que yo no, no, no encuentro mi propósito acá. No lo busques ahí, ahí no lo vas a encontrar. En tu trabajo lo único que tienes que encontrar es administrar lo que Dios te confió para producir dinero. ¡Ya! Mi papá, mi papá decía el trabajo es tan aburrido que no le pagan por hacerlo. No tienes que encontrar una realización, ahí no vas a encontrar una realización, ahí no vas a encontrar tu llenura, ahí no vas a encontrar el sentido. Hay muchos que pueden decir, no, pero yo disfruto mi trabajo. Ok, si quieres seguirlo disfrutando, no busques tu propósito en tu trabajo. El, propósito se, ¿El trabajo se puede disfrutar? Sí se puede disfrutar, pero solamente lo vas a disfrutar mientras que tú no busques tu realización como persona, tu propósito de vida en ese trabajo, porque si no, lastimosamente. Tú trabajas en Apple y tú produces estos teléfonos. ¿Es el 11, es que se salió dentro de 10 años. ¿Qué va a ser esto? ¿Basura o no? Ahorita, mi hijito, patada voladora para llegar a Apple para poderlo coger, ¿no? Colarse en la fila, se me olvidó que soy cristiano, amén. Pero dentro de 10 años, eso se convierte en basura. Tú construyes una casa y ahorita puede ser la más anhelada, la más deseada, te quedó lindísima. No, es que tienes todo lo de moda. Dentro de 30 años, ¿qué va a ser tu casa? Va a ser antigua. Y si no la has mantenido trabajando todo el tiempo, va a estar en ruinas, ¿o no? Y la palabra de Dios dice que Él nos, nos comisionó para que vayamos y demos un fruto que ¿qué? Que perdure. Así que todo lo que no perdura, sino que va expirando, ahí no encuentras tu propósito. Ahora, el diablo quiere que nosotros busquemos nuestro propósito en lo que no perdura, porque de esa manera nos va a poder distraer para que no encontremos nuestro propósito verdadero de vida. Pero a mí me llegan un montón de personas frustradas a la oficina, porque no tienen, no, pastor, es que no encuentro propósito de mi vida, y, y, y cambio de trabajo, y trato de producir más dinero, y no encuentro, no deja de buscarlo ahí, porque tu propósito no está dentro de tu trabajo, el trabajo es simplemente una administración de lo terrenal para producir cosechas. Tu propósito de vida tiene que ver con algo no perecedero y lo único que no es perecedero que es el reino de Dios. El reino de Dios. La expansión del reino. Tu propósito tiene que ver con producir algo eterno y lo único eterno es el reino de los cielos. Mateo Capítulo 6, versículo 19, el 21, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Pero es que nosotros le creemos tanto a Jesús hasta que se mete con el dinero, ¿no? En ese momento, si, si es como, no, no, es que el pastor está manipulando la palabra. Todo lo demás sí lo creemos, pero cuando Jesús nos habla de cómo nosotros tenemos que manejar el dinero en nuestras posesiones, en ese momento la fe sí nos falla. Y acá te está diciendo, volvámoslo a leer, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen. Pon ahí tu trabajo, pon ahí tu casa, pon ahí tu carro, pon ahí la última cartera que te compraste, pon ahí todos los zapatos que te compras porque a ti te gusta comprar muchos zapatos porque después de que te lo pusiste una vez esos zapatos ya no sirven, ya son viejos y ya son feos. Pon ahí todo eso. Y el Señor te dice, deja de acumular Casas deja de acumular, carros deja de acumular, eh, carteras deja de acumular, el último celular deja de acumular. Porque ese tesoro, lastimosamente, que tú estás acumulando, va a terminar comido por la polilla y destruido por el óxido. O te lo van a robar. Y después continúa diciendo en el versículo 20, más bien... Acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. El Señor te dice, deja de encontrar tu propósito y tu realización en tu trabajo, en producir cosas terrenales, cosas temporales, porque todo eso va a terminar destruido todo eso va a terminar carcomido. Más bien, más bien, encuentra tu propósito en construir lo eterno. Porque ahí sí vas a hacer tesoros que no van a ser oxidados, que no van a ser destruidos y que nadie te va a poder robar. Todo lo que está depositado en tu cuenta bancaria del cielo está salvo. Porque no sé si tú sepas, pero en el cielo no ha habido la primera caída económica. Wall Street del Cielo nunca ha tenido una baja, nunca, cada vez va subiendo más. Pero seguimos depositando, acá abajo. Pero como dice el, el profeta Darío, nadie es eterno, se es Darío, ¿no? ¿Cómo? Yo no oigo esa música del mundo. Ese es, es es. es, es. Eh, nadie es eterno en el mundo. ¿Por qué más bien no haces tesoros en la eternidad? porque no haces una casa allá donde la vas a poder habitar? Nunca va a pasar de moda. La cocina que tú haces hoy allá en tu casa en el cielo, tú vas a llegar y va a ser la última. La de acá. Porque no perdura. Porque no perdura. Acá tú estás a la última moda, hoy mañana ya estás pasado de moda. Así que el Señor te dice, trabaja, sé fiel en tu trabajo, produce dinero. Porque me vas a tener que rendir cuentas. Pero no pongas ahí tu corazón. Tu corazón tiene que estar en el cielo, en lo eterno, en el eterno. Es ahí donde tú tienes que entender que tú estás produciendo. Ahora, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Siempre que nosotros ayudamos para la expansión de la iglesia, nosotros hacemos tesoros en el cielo. Siempre, siempre que tú ayudas de cualquier manera para que alguien conozca al Señor Jesucristo y entrega su vida a Él, tú estás obteniendo galardones en el cielo. Siempre lo haces. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Encuentra tu propósito El propósito de todos en Full Life No es ser el pastor de la iglesia Pero te voy a decir algo Si yo fuera el único que viviera el propósito Entre Full Life No habría Full Life No Yo no podría Yo, yo nada más canto bonito En la ducha Para eso está José feo pero canta bien gordito pero tierno y cada persona tiene diferentes dones y talentos que cuando vienen y se añaden pues entre todos podemos alcanzar algo grande para Dios David aniquiló un gigante pero tuvo 30 valientes que aniquilaron a muchísimos más David solo no hubiera podido hacer que Israel llegara a donde el Señor la llevó. Él simplemente cumplió con su propósito mientras que cada uno de los que Dios le puso fue cumpliendo con el suyo. Y de esa misma manera, todo lo que el Señor quiera hacer a través de Full Life va a ocurrir porque cada uno de nosotros entiende su propósito y cumple su propósito. Si cada uno de nosotros se esmera en cumplir su propósito dentro de la expansión del reino, te voy a decir que no va a haber nada que nosotros nos propongamos para el Señor y no lo podamos lograr. Hay personas que se han quedado en esta iglesia por la manera en que lo reciben en la entrada. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué te gustó? No, no, el pastor no me gustó, pero en la entrada me saludó un tipo feo como el suelo, pero querido. Sí, y yo, no, qué pena contigo por no le digas feo a Dani. Les estierno ¿Mm? hay personas que lo hacen a, a mí una vez me contaron no pastor entonces yo pues entré a la página web y escuché una prédica suya y a mí no me gustó porque usted no grita hay gustos de todos, Y ¿cómo así? o sea ¿tú no te gustó mi prédica porque yo no soy un pastor gritón? si sí, es que me gusta que griten los pastores yo me salgo de las iglesias donde gritan yo nunca me gustó un pastor que gritara entonces claramente no fui, no fui yo. Ah, mí los ahí están atrás. Pero les gustó lo demás. Ahora, me están tratando de convencer que empieza a gritar. ¡Aleluya! No, mentiras, bueno. Acá en la iglesia, desde que arrancamos nosotros, nosotros vamos a cumplir esta semana, estamos cumpliendo, cumplimos siete años como iglesia. Amén. Y todavía no, no, no vamos a hacer, porque yo quiero que celebremos nuestros siete años con la entrada a nuestro templo nuevo. Amén. Entonces, eh, por eso no vamos a celebrar hasta que no estemos. O sea, inauguración, va a ser inauguración más siete años. Amén. Entonces, en esos siete años... Ha habido algo que a mí me llena muchísimo Que he podido experimentar como pastor Y son los matrimonios Me encantan los matrimonios Me siento muy honrado cuando puedo ir a casar a alguien Y hay unos matrimonios en que Yo he llorado como niña chiquita No, no me lo propongo Y estoy así tranquilo cuando de pronto veo entrar a la novia Y, uh, y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar Y trato de... Uh, ya estamos moqueo me dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pues a casar por encima tan feo. Digo. No, mentira, no. Porque todos dijeron que fue el matrimonio de Julio. No sean así. Pero ¿sabes por qué lloro? Me pasó, por ejemplo, en el de julio hablando, ¿no? <risa> Porque cuando yo veo a Claudia entrar, en ese momento fue un flashback de la primera vez que yo vi a Claudia. Y llegó una niña bastante perdida, rota por dentro. Que de pronto no veía su futuro como algo grande que cargaba con el peso de un pasado que no había sido el que yo hubiera escogido para ella ni para nadie. Pero un trabajo, un privilegio, porque ser pastor es un privilegio. Y todo lo que trabajamos en ella, perduró. Perdura y perdurará. Y cuando yo pude ver una familia que estaba naciendo, que estaba dejando atrás todo lo que querían dejar atrás y ahora tenían una oportunidad grande con Jesús siendo el centro de ese matrimonio. Mi corazón se llenó de gozo, de alegría. Y en ese momento dije, acá hay propósito, este es mi propósito. Ser usado por Dios para traer esperanza al que no tiene esperanza. Ser usado por Dios para mostrar la luz al que vive en tinieblas. Ser usado por Dios para que le conozcan a Él, porque esa es la vida eterna, conocer a Jesucristo y por lo tanto conocer a nuestro Padre Celestial. Eso no ocurre cuando uno mira 10 años más adelante, lo que uno produjo en el trabajo 10 años atrás. Eso ocurre cuando te dispones a ser usado por Dios para impactar las vidas de las demás personas. Tu propósito es ser usado por Dios para la expansión de su reino, para pactar las vidas de las personas. Y eso se logra, se alcanza predicando la palabra de Dios, haciendo discípulos, construyendo iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza del mundo. No es el próximo presidente, no es el gobierno no es la cura para el coronavirus, no, no es nada de eso, no es la ciencia, la esperanza del mundo, es la iglesia, tú y yo somos la esperanza del mundo. Porque ni el mejor presidente puede lograr dar vida a alguien que muere. Pero nosotros en la iglesia hay un mensaje de salvación para que todo el que crea en Jesucristo, aunque muera, ¡Viva! En la iglesia está la solución para que los matrimonios no terminen en divorcio, sino terminen en un legado que sea eterno. En la iglesia está la esperanza, es lo que tú y yo estamos construyendo. Hay muchos que creen que es más noble ayudar a los pobres. Pero lo que este mundo necesita no es que alguien le llene con un pan el estómago. Lo que este mundo necesita es que nosotros llenemos el vacío que hay en el corazón de cada hombre que solamente puede ser llenado por nuestro Dios. Y eso es lo que hacemos en la iglesia. Este mundo no necesita más dinero, necesita más de Dios. Y en la iglesia, en la iglesia, es donde está la solución. El Señor escogió la iglesia como su cuerpo para la expansión de su reino. Y es ahí donde vas a encontrar propósito. Lo que nos lleva al punto número dos. ¿Qué espera Dios de ti con respecto a tu trabajo? Ya entendiendo que no debe ser tu trabajo, dice, bueno, listo Dios, tú me pusiste en un trabajo. No me gusta mucho mi trabajo, pero ¿qué esperas tú de mí con respecto a ese trabajo? Tu trabajo tiene que estar dentro del uso de tus dones y talentos para producir dinero. Todo esto, lógicamente, dentro del orden de Dios. Porque si tú haces uso de tus dones y talentos para producir dinero por fuera del orden de Dios, lastimosamente, aunque produzcas dinero, tú no vas a honrar a Dios. Y el resultado que eso va a traer no va a ser bueno. Y hay muchas personas que han obtenido dinero por fuera del orden de Dios y ese dinero, en vez de ser una bendición, se termina convirtiendo en una maldición. Tú no quieres en tus manos nada que Dios no te ha entregado. Porque todo lo que tú obtienes de Dios, que Dios no te lo ha dado, tú lo estás robando. Entonces, obtener el dinero de una manera no legal, no honrada, no íntegra, es robarle a Dios. ¿Lo vas entendiendo? Porque ¿a quién le pertenece todo? A Dios. Entonces, ¿qué es lo único que tú quieres en tus bolsillos? Lo que Dios te da. Pero cuando tú, para obtener dinero, tuviste que mentir, tuviste que robar, tuviste que engañar, el dinero que tú tienes no te lo dio Dios, se lo robaste a Dios. El único dinero que tú quieres tener en tus bolsillos es el que el Señor te entrega de una manera limpia. Porque si te lo entregó Dios, fue de una manera limpia. Y si te tocó hacer algo sucio para obtenerlo, algo que él no aprueba en su palabra, tú le robaste a Dios, no le robaste al hombre. Porque hay muchos que dicen, no, pues yo mentí, pero yo no le robé a nadie. Yo no le robé a nadie. le robaste a Dios. Si Dios no te lo dio y tú lo tienes, es porque tú se lo robaste. Tu trabajo no puede ser tu Dios. Eso quiere decir que tu trabajo es la herramienta a través de la cual Dios te provee, pero no es tu proveedor. Y Dios también te va a probar con esto. Porque hay algunos que, vuelvo y lo digo, el Señor dice que no puedes trabajar siete días, que hay un día que tú tienes que descansar y que lo tienes que ofrecer a Él. Claramente es el día domingo. Pero algunos que dicen, no, pero es que el domingo es el día en que yo me produzco más dinero. O sea que tu trabajo es tu proveedor. Tú no estás poniendo la confianza en Dios. Y si me echa a mi jefe, entonces tu jefe es tu proveedor. No es Dios. Oiga, a mí, a mí la verdad no deja de deslumbrarme Chick-fil-A. Una cadena de comidas rápidas que decide cerrar los domingos, que es el día en que más se vende comidas rápidas. Y no deja de crecer. Porque ellos entendieron que el proveedor de ellos no era el domingo, ni eran las personas que salían los domingos a comer comidas rápidas. Ellos entendieron que su proveedor es el Señor. La pregunta es: ¿quién es tu proveedor? Porque son tus decisiones las que están respondiendo. Y recuerda: cosecha es igual a tu trabajo más el trabajo de Dios. Cosecha es igual a tu trabajo más el trabajo de Dios. Tú siembras, Dios da el crecimiento. Pero cuando tú crees que la cosecha es el resultado de que tú siembras, tú estás olvidando que quien hace crecer lo que tú siembras es Dios. Cosecha es el resultado de tu trabajo más el trabajo de Dios. Y cuando tú crees que cosecha es el resultado de tu trabajo, tú estás sacando a Dios de la ecuación. Y eso quiere decir que tú mismo te estás haciendo tu propio Dios. No te atribuyas el crecimiento o el fruto de lo que tú estás sembrando. No te atribuyas el crecimiento ni el fruto de tu trabajo. Porque te estás haciendo ídolos. Y por eso, asegúrate que al trabajar lo haces dentro del orden de Dios. Y tú vas a decir ciertas cosas del orden de Dios. Número uno, seis días. ¿Cuántos días tú puedes trabajar a la semana? Seis días. ¿Cuántos días no puedes trabajar la semana? Es una buena, mala respuesta, no, no, lo, no lo juzguen. Debes hacerlo de una manera honrada e íntegra. Honrada e íntegra. Tienes que hacerlo con esmero. Porque el Señor trabaja, tu, tu, el Señor bendice tu trabajo duro. Y el Señor, oiga, sí que le gastó el Señor versículos en Proverbios a los perezosos. Dejando saber que tú puedes ser de los que levantan las manos sin pereza en la iglesia, pero si trabajas con pereza durante el día, durante la semana, el Señor no te va a bendecir. Tiene que ser dentro de tus dones y tus talentos. Dígale al lado zapatero a sus zapatos. Tiene que ser no siguiendo el dinero, porque hay algunos que lo que hacen para decir en qué va a trabajar es bueno dónde se está haciendo dinero. No sigas el dinero, sigue a Dios. Y tiene que buscar, tiene que ser buscando adorar a Dios en lo que tú estás haciendo. Tu trabajo es un instrumento de adoración. ¿A quién? A quien tú decidas. De adoración al dinero, de adoración propia, pero bien usado para adorar a Dios. Porque hay muchos que con su trabajo, entonces, porque les va bien, buscan que los demás los adoren a ellos, ¿no? Es que mire todo lo que yo he logrado. yo que arranqué sin nada, y mire, tengo la jeta redonda de tanto decir or. Entonces buscan, es que su trabajo se convierta en un instrumento de autoadoración. ¿Sí o no? Hay otros que usan su dinero, es para adorar el, eh, eh, su trabajo para adorar el dinero, porque con tal de conseguir dinero, todo es lícito. Entonces, ¿a quién estás adorando? Al dinero. Tu trabajo debe ser una herramienta que tú usas para adorar a Dios. No te está mirando tu jefe, no importa, te está mirando el dueño, Dios. Así que yo voy a hacer mi trabajo con esmero. No te tratan bien los clientes, no importa. El Señor dice que ante el mal tú respondas, bien que ante la maldición tú bendigas. Entonces aprovecha para negarte y bendecir. Al fin y al cabo gastamos tanto tiempo en el trabajo que úsalo para adorar a Dios, para honrarlo a Él. Pero te equivocas si te sales de la bendición de Dios cuando tú trabajas siete días de la semana. Va contra los mandamientos de Dios. Si tú trabajas siete días de la semana, tú pecaste. ¿Lo entienden? No, pero ¿qué tan grave es? Pues veámoslo, está entre los diez mandamientos. Con no matarás, no adulterarás, no mentirás. Dice que no trabajarás más de seis días. Entonces, ¿crees que es grave o no crees que es grave? Y todos los mandamientos están porque cuando tú los rompes produce muerte. Te sale la bendición de Dios cuando robas o mientes para conseguir más dinero. Yo le digo, puede ser que consigas más dinero, pero no es Dios el que te lo está dando. Por lo tanto, es a Dios a quien está robando. Si no es Dios quien te lo está dando, es a Dios a quien está robando. ¿Mm? Número tres, te sales de la bendición de Dios cuando eres vago. Y tú vas a leer segunda de los capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que los demás lo mantengan. No, ah, no, eso no es lo que dice. ¿no? no. Ah, no, no, de, de, estaba leyendo de pronto un acta socialista, perdón. Eh, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y vuelvo y lo repito, Dios no es que socialista. El socialismo es 100% demoníaco. ¿Amén? ¿Amén? Suena bonito, como todas las mentiras del diablo pero producen muerte, pobreza y destrucción. Y vuelvo y te aclaro, este año estamos nosotros en elecciones y es responsabilidad de todos nosotros votar. Todos debemos votar. ¿Por quién? Yo no te voy a decir por quién. Porque yo no creo que uno vota por personas. Uno vota por políticas, las políticas que esas personas representan. Esas personas van a tener que tomar la decisión de si ellos van a estar del lado de Dios o contra Dios. Porque nosotros vamos a votar a favor de quién? De Dios y de toda política que esté a favor de Dios. Si un candidato, por más de que sea bonito, lindo, hable bonito, te promete a ti que te va a dar yo no sé cuántas cosas, aprueba el aborto y tú votas por ese candidato, tú te estás haciendo cómplice de cada aborto. Y eso va a producir maldición en tu vida. Entonces, después cuando tú estés viendo la maldición de estar asesinando niños, no te preguntes por qué. Porque teniendo conocimiento no teniendo conocimiento, las leyes espirituales aplican. Y la palabra de Dios dice, por falta de conocimiento se extravió mi pueblo. No fue porque ellos dijeron, quiero extraviarme, fue porque no sabían. Así que hoy te lo estoy diciendo. Cuando tú votas por un político que va en contra del matrimonio según el orden establecido por Dios que está a favor del aborto, que va en contra de las iglesias, de la libertad religiosa, tú te estás haciendo cómplice con ese político y lastimosamente tú vas a sufrir las consecuencias. Cuando tú votas por un político que defiende políticas que van alineadas, que van alineadas a los principios del reino, tú estás escogiendo vida y vas a disfrutar de bendición. Cuando tú no votas, tú te estás haciendo cómplice de los que están votando mal. Entonces, no es como, ah, bueno, yo no voto y entonces me lavo las manos. No sirve, nadie se lava las manos. Si tú puedes votar, tienes que votar. ¿Ok? No, es que no tengo registrada mi cédula. Eh, perdón, acá no es cédula. Pero también regístrela. No tengo registrado para votar, regístrate. Porque te, te estoy enseñando todos los principios. No, es que no me gustaría, no me gusta que hablen de política en la iglesia. De todo voy a hablar en la iglesia. Porque la Biblia habla de todo. Entonces, de todo voy a hablar y te lo estoy diciendo. Es tu responsabilidad delante de Dios. Tú quieres obtener bendición, vota. Y vota por alguien que defienda las políticas que Dios defiende. No, pero es que me cae el gordo. Es que tú no votas por las personas. Tú votas por las políticas que estas personas han dicho que van a defender. Amén. Entonces porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, no, no entre ustedes, es la palabra que estaba escribiéndole, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. Eso es así. El que no trabaja es chismoso. ¿Mm? claro, porque es que todo el mundo da, necesita algo de cómo entretenerse cuando tú no tienes que hacer te vuelves chismoso ¿Mm? no tienes novela que ver pues entonces empiezas a ver las vidas de las demás y las conviertes en una novela ¿Mm? ahora, yo te voy a decir algo no te preocupes nunca lo que digan de ti personas que no han llegado donde tú has llegado ¿lo viste? nos van a criticar o no pero una crítica de alguien que ha logrado menos que tú no te preocupes Tú has logrado más que él porque mientras que él ha estado ocupado criticando, tú has estado ocupado trabajando y produciendo y avanzando. Y alguien que va más adelante que tú no te va a criticar porque está muy ocupado trabajando en su propia vida. Y si tú te pones a ver, las críticas siempre vienen de los fracasados. El que fracasa va a criticar al que lo logra. Sí o no. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Mira cómo la palabra dice, el que no trabaja, que no coma. No dice, el que no trabaja, que el resto lo alimenten. No. El que no trabaja, que no coma. En el versículo 6 dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten, diga, apártese de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros tú te das cuenta que tu Padre Celestial tu Señor te dice que no te juntes con personas vagas que si tú ves que alguien le da jartera a trabajar es perezoso para el trabajo no lo hace ande de abajo el Señor te dice apártate no te acerques no pero es que yo lo voy a ayudar porque él mantiene no, no, apártese no sea más bueno que Dios cuando Dios te dice apártate apártate pero no te juntes con vagos. Uno diría, pero bueno, pero porque el Señor quiere que nos apartemos de los vagos. Muy sencillo, porque la vacancia, al igual que los demás vicios, se pega. Se pega. Y porque Dios nos urge a nosotros a que escojamos bien nuestras amistades, porque vamos a terminar pareciéndonos a las personas que nosotros escogemos como amigos. Mira los amigos, la gente con la que te rodeas, porque vas a terminar pareciéndote a ellos. Ahora tú dirás, entonces no me puedo rodear. entonces ¿cómo lo va a predicar? ¿Cómo lo voy a hablar? Muy sencillo, es muy distinto, es amistad que requiere intimidad, a otra cosa es tener una relación con una persona. Si no lo entiendes es porque no has escuchado la serie relacional. Entonces ve la, la oyes porque no la va a repetir. Pero tus personas de influencia tienen que ser personas que están viviendo algo que tú quieres vivir. Entonces, si tú quieres ser una persona que avanzas eh, en cada área de tu vida, rodeate de personas que están avanzando en cada área de su vida porque está vivi están viviendo el orden de Dios en cada área. Y también el Señor nos urge a que nos apartemos de estas personas porque nos hacemos cómplices de quien somos compinches. Tú te haces cómplice de quien eres compinche. Tu amistad con un necio te hace cómplice de su necedad. El apartarte es poner la línea de decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y eso no está mal. Porque peor que la maldad de los males es el silencio de los buenos. Amén. como tampoco? como evita la bendición de Dios? Cuando lo haces por fuera, cuando tú trabajas por fuera de tus dones y tus talentos. Efesios 2.10 dice: Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Dios fue el que a nosotros nos dio nuestros dones y talentos. Dios fue el que planeó todo. La vocación es tu habilidad más tu gusto, no solamente tu gusto. Entonces, ¿Sabes qué a mí me gustaría hacer? ¿O que usted tiene habilidad para eso que le gustaría hacer? No, entonces no lo haga. Porque vocación es habilidad más gusto. ¿Mm? Y Dios es el que nos da talentos y son diferentes porque hay diferentes profesiones. Y desde Génesis la palabra de Dios nos narra de diferentes profesiones y tenían todas que ver con el talento que Dios le había dado a esa persona. Y encontramos el agricultor, el pastor, el ganadero, el cazador, el constructor, X, Y, Z. Nos encontramos con que David era pastor, Lucas era médico, Lidia comerciaba telas, Daniel era gobernador. Pablo cosía carpas. Jesús era carpintero. Y si vemos, ese trabajo no era su propósito, pero sí tenía un propósito que trascendía. Porque si bien tu trabajo no es el propósito de tu vida, tus talentos sí son usados por Dios para el propósito que Él tiene para ti. A lo que me refiero es que Jesús, por ejemplo, era carpintero, y el Señor lo usó como reparador de vidas. Amén. Pedro era pescador, pero el Señor lo usó como pescador de hombres perdidos. David era pastor, y el Señor lo usó para pastorear una nación. Ahora vuelvo y te digo, David no encontró su propósito de vida, su realización en pastorear ovejas. Pero al pastorear ovejas de una manera correcta, si sí, el Señor lo equipó a través de ello para el propósito que tenía para su vida, amén Pedro no encontró su propósito, su realización en pescar ¿Mm? no fue como que cuando él pescaba él decía no es que yo nací para esto siento una llenura cada vez que cojo un pez ahora sé que hay algunos pescadores que no estarían de acuerdo con Pedro y digan no ahí sí hay propósito, ahí sí hay propósito, no hay propósito, hay hobby, amén él no encontró ahí el propósito de vida, no fue como que es que esto fue el propósito por el cual yo fui creado. Sin embargo Dios usó su trabajo para adiestrarlo a él, para ayudarle a desarrollar talento, todo lo que y carácter, todo lo que él le daría para después sacarlo a pescar hombres perdidos. Amén. El propósito por el cual Jesús nació no era ser carpintero. El Señor no envió a su hijo amado para que hiciera una mesa ni una silla. Sin embargo, usó la mesa, la silla, para formar el carácter de Jesús, para de esa manera usarlo para el propósito. Porque cuando tú haces una casa, la casa te hace. Cuando tú haces tu trabajo, tu trabajo también te está haciendo a ti. Y te está equipando. Pero si el mismo Jesús también tuvo que trabajar, ¿tú no crees que tú vas a tener que trabajar? Pero si el mismo Jesús no encontró su propósito en su trabajo, ¿qué haces tú buscando tu propósito en el tuyo? Trabajo es trabajo. Dentro del reino de Dios hay la misma dignidad en todo trabajo honrado. ¿Todo trabajo qué? Honrado. En este mundo no. Hay trabajos lógicamente donde hay más dignidad, porque este mundo no vive de acuerdo a los principios de Dios. Pero en el reino de Dios, que es nuestro reino, son los principios bajo los cuales tú y yo vivimos hay la misma dignidad en todo trabajo honrado hay la misma dignidad en el que limpia la compañía como el dueño de la compañía ¿entiendes? la misma dignidad en el que limpia el edificio como el dueño del edificio Dios quiere usar tu trabajo para tu propósito pero no que hagas de tu trabajo tu propósito ¿Cuándo también nos salimos de la bendición de Dios? Cuando estás siguiendo el dinero. Debemos trabajar duro, pero no podemos desarrollar amor al dinero, sino ser fieles a Dios. Y la forma en que nosotros trabajamos evidencia si adoramos a Dios, si lo amamos por encima de la de demás. Y la palabra nos cuenta de Isaac, el hijo de Abraham, quien él, él, él cavaba pozos. Y en esa época encontrar agua dentro de un pozo era como encontrar oro. Estamos hablando de una zona desértica, entonces él lo encontraba y en el momento que él encontraba el agua dentro del pozo, venían otras personas y corrían diciendo, no, no, es que este es nuestro pozo, este es nuestro pozo. Y él cogía y decía, ah, ok, cójanlo, se los dejaba, el pozo se secaba. Entonces él volvía y cavaba otro pozo y encontraba otra vez agua. Entonces venía corriendo a decir no, 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 ese, ese también es nuestro pozo, ese también es nuestro pozo. Ok, háganlo ustedes, y el pozo se cava, y el cava en otro lugar, y encontraba agua. La bendición no está en donde otros encuentran agua. La bendición está en tu cavar donde Dios te manda a te acabar. Y hay muchos que, al igual que esos hombres, están buscando donde otros encuentran agua, para ponerse allá a cavar. Pensemos en la caída del 2007, Finca Raíz. Todo el mundo se puso a comprar casas porque todo el mundo estaba haciendo plata comprando casas. O sea, no buscando su propio don y su propio talento, sino buscando el dinero que otros estaban haciendo. No No tenían ni idea en el tema de, de Finca Raíz, no tenían ni idea en nada. Sin embargo, como todo el mundo está haciendo plata en Finca Raíz, pues todos compremos Finca Raíz. Por perseguir agua, el agua de otros. No lo que Dios estaba diciendo, sino lo que el dinero llamaba a todo el mundo, venga, háganla acá, háganla acá, háganla acá, háganla acá. Y todos los que se metieron perdieron dinero. Eso pasa cuando tú te pones a perseguir el dinero y dejas de perseguir la voz de Dios. Dios no te quiere, mirando donde otros encuentran agua para salir corriendo, acabar al lado. Dios quiere que tú persigues la voz de Él, sigas la voz de Él. La bendición no está en cavar donde otros han encontrado su agua, sino en buscar el agua que Dios tiene para ti. No sigas el dinero, explota el talento que Dios te dio. Zapatero a tus zapatos. Y el afán por las riquezas es una buena manera de empobrecerse. Porque dejas de seguir a Dios y empiezas a seguir el dinero. Proverbios 22, 29 dice, ¿Has visto a alguien diligente en su Trabajo, diga su trabajo. O sea, no en el trabajo de otros. ¿Has visto a alguien dirigente en lo que están trabajando otros? No. ¿Has visto a alguien dirigente en su trabajo donde Dios está puesto? Se codiará con reyes y nunca será un don nadie. La bendición, la abundancia, el avance, los ascensos, el progreso, están a hacer bien lo que Dios se tiene haciendo en este momento. Y hay muchas profesiones que tú dices pero es que yo nunca podría salir adelante en esto que Dios me tiene haciendo. Y el Señor te dice sé diligente ahí y nunca serás un don nadie. Sé un diligente ahí y te coderás con reyes. Y muchas veces lo que parece no tener propósito es lo que Dios usará con un gran propósito. Tu fidelidad en lo poco es lo que va a permitir que Dios te ponga en lo mismo. Vuelvo y te aclaro los ascensos no los va a determinar tu jefe ni el dueño de la empresa bueno realmente sí los va a determinar el dueño de la empresa pero hay muchos que están buscando en los hombres ese favor de avance y el Señor te dice que lo vas a encontrar, es en Él y Él está mirando la manera en la que tú estás trabajando para darte bendición ¿qué espera Dios con respecto a la forma en que tú trabajas? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. No importa qué tan grande es el encargo que tú has recibido. Dios espera que tú demuestres ser digno de confianza. Entonces no es, la, no, no es el encargo que tú estás recibiendo, es la fidelidad que tú estás mostrando con lo que te fue encargado. Dios espera de tu trabajo y de tu forma que trabajas que tú seas fiel. Porque la forma en que tú trabajas es la forma como tú administras lo que a Dios le pertenece. Y cuando, y cuando tú eres un buen administrador, tú vas a producir mucho, sin olvidar quién es el dueño. Cuando tú eres un mal administrador, tú vas a producir poco y te vas a creer el dueño. Que es robarle al dueño. Y recordemos la parábola de los talentos. La palabra nos cuenta que el Señor llamó a tres personas y de acuerdo a sus capacidades les entregó una suma de dinero. A uno le entregó cinco mil monedas, a otro le entregó dos mil y a otro le entregó mil. Uno podría decir, pero tan injusto que uno le haya dado cinco mil a otro dos mil y a otro mil, porque no a todos les dio cinco mil. De acuerdo a las capacidades. Pero acaba. Cuando tú eres fiel con las capacidades que Dios te ha dado, tus capacidades crecen. Porque cuando el de dos fue fiel con dos mil, creció a tener cuatro mil. ¿A cuánto estaba él del que arrancó con cinco mil? A nada. Así que lo que Dios estaba realmente en ese momento seleccionando era desde dónde arrancaban. Pero cada uno de ellos iba a determinar ¿Dónde terminaba ¿lo entiendes? Dios no le dio al de dos mil, dos mil porque tendría que tener solo dos mil no Dios le dio al de dos mil dos mil para que algún día pudiera tener cuatro mil para después tener ocho mil para después tener dieciséis mil y si él era fiel podía llegar todavía más lejos que el que arrancó con 5.000. Dios simplemente estaba determinando dónde arrancaban, pero la fidelidad de cada uno de ellos iba a definir dónde terminaban. Puede ser que tú hayas arrancado sin nada, mientras que otros han arrancado con mucho. Pero eso no debería distraerte. Porque no es lo que tienes en este, este momento, ni lo que otros tienen, lo que va a determinar lo que tendrás. Es la fidelidad con lo que te fue encargado, lo que va a determinar hasta dónde vas a llegar. Y sí, puede ser que te haya tocado arrancar más duro que otros, pero arrancar es arrancar. Lo importante es dónde terminas. Y es algo que tú defines. Y cuando tú miras un partido de fútbol y tú estás yendo por tu equipo y tu equipo va ganando 4-0, 80 minutos de los 90 minutos va ganando 4-0 y resulta que en el, los últimos 10 minutos el otro equipo remonta y gana 5-4, tú no sales a celebrar diciendo durante 80 minutos ganamos el partido, tú no celebras eso no, Tú le dices, mire, qué pena, pero usted nada más gana los últimos 10 minutos, nosotros ganamos los 80 primeros minutos. No importa, ¿qué es lo importante? El resultado, final. El resultado final. Y eso lo va a determinar tu fidelidad. Tú simplemente sé fiel, porque aunque parezcan estar las cosas en tu contra, tú todavía puedes remontar. Si tan solo decides ser fiel con lo que Dios te ha encargado, Dios quiere prosperarte. Sé diligente. Sé fiel con tu talento. Deja el afán por las riquezas. Y honra a Dios con la forma en que tú trabajas. Esto es Live a Full Life, área profesional, nuestra parte.